0: Antonio Navarro convite a hacer romance de fin de semana. Nada, me no entusiasma más que lo del fin de semana, ¿no? Me encanta. Soy muy, eh, me gusta mucho el amor, también me gusta mucho la otra parte, que no es amor y que es solo sexo, es sin... Uy, bueno, listo, hasta luego. ¡Bárbaro! Nos vamos, es ¿eh? Tardísimo. Ocho de la noche en todo el país. ¡Uah! Bárbara Recanati, Charo López, Tania, mi nombre. Hacemos Icupai todos los días de la vida, de 6 de la tarde, 8 de la noche. Desde MyPusin, 25. Desde la Conchis, como dice Bárbara Recanati, ¿eh? Nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Nacional Rock 93, 7 para hacer Icupai como todos los días. Sugar Hasta mañana!
1: a prateadas esconder y el sol dourado
2: apareció amaneceu un um lindo
1: día cheirando alegria, alegria.
3: Somos camino, somos camino, somos noventa y tres siete, siete nacional rock, todos fuimos, todos somos. Todos podemos ser. ¿Tu hijo o tu hija viajan en transporte escolar? Es necesario que usen el cinturón de seguridad. Nosotros, los padres y las madres, podemos supervisar cómo viajan nuestros hijos y enseñarles a conocer sus derechos. El cinturón de seguridad te salva
4: la vida. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
3: Yo... Me comprometo con la vida. Días de garage.
5: Los Fustones. Desde las entrañas de los garages de comienzos de los 80s, los Fustons encendieron la llama del revival, de ese sonido crudo y contundente, del garage rock de los 60s. Los Fustons recrearon la escena musical norteamericana pre-hippie con todos sus colores y condimentos Estética de cine de clase B, órgano jamón, letras basadas en películas baratas y canciones lisérgicas y ropas bizarras La banda fue fundada por el guitarrista y cantante Rudy Protrudy en Nueva York en el 80, quien tomó los sonidos garalleros y los juntó con la música punk. El resultado fue una aplanadora de rock and roll. Su repertorio musical se basaba en oscuras versiones de bandas como Sonics, su gran influencia y canciones propias. Con escaso éxito de público y con gran parte de la prensa en contra, acusándolos de plagio y falta de originalidad, comenzaron a tocar regularmente en salas, como la mítica CBGB. Pero los Fuston junto a los Cramps, comenzaron a crear una escena conocida como Garage Revival, que rescató esos sonidos de la White Trash para convertirlos en un sonido moderno y arrollador. A diferencia de los Cramps, que basaban su sonido en la música de los 50 y 60, los Fustons decidieron incursionar y profundizar el garage de los 60. Tras un par de años de perseverancia, lograron conseguir una pequeña legión de seguidores. Y poco a poco, la escena en Nueva York volvería a poner de moda el sonido garage de los 60, con bandas, sellos y fanzines brotando por todo el país. The Fustons marcaron a una generación que buscaba hurgar en su pasado, pero que necesitaba que la revolución punk esté presente en sus gustos musicales. Rudy y compañía lo lograron, dejando discos hipnóticos que no se pueden parar de escuchar.
3: Días de garage. Estamos en Twitter, arroba nacionalrock937.
6: Y, y estamos con Sebastián de Caro. Estábamos esperando fuera del aire, pero viéndonos las caras sí. ¿eh? a través de la pantalla angustiosamente. Vamos a decirlo también. ¿eh?
4: Yo creo que el problema es que somos casi la misma persona. Yo, yo, yo me veo, sí, te sí. veo, y digo, pareciera sí. que somos como imitadores de alguna otra persona. no no sé si me sí. tengo unos cosplayers de alguien más Y sí. no logro entender quién es, porque
6: tenemos barba, lentes...
1: Es verdad. Una, Facebook, eh, no Somos sí, medio de sí, la misma sí.
6: persona. Sí, sí, es cierto que mantenemos... Compartimos los dos un, un criterio <risa> estético... Eh, muy prolijo, muy claro, bien, sí, muy ayornado también. Sí, sí. Sí, sí, porque son barbas, pero tampoco es la barba de un sí. zaparrastroso, no, eh. no, no, vamos no, no, a decirlo. No. Son barbas prolijas, barbas de uh -huh. clase media, de sí, pequeño... Fueron mujer. al colegio, claro, fueron a Nido sí. al colegio, sí, sí. <risa> fueron al pero... cardenal Newman. <risa> ¿No?
4: Exactamente, pero te veo y sí, de verdad, yo decía, que somos la misma,
6: veo, me, veo, me veo y te veo. y se produce eso, curioso. Sí, Y vos sabés que, que también me da mucha tranquilidad compartir esta hora, estar acompañado de vos. Me da mucha tranquilidad. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, 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 porque es una hora que, que, que es como una especie de. de, de, de ¿Viste los, los del circo que caminan por una especie de elástico, de cable de acero? Claro, ¿no? ¿Pueden sí, caer sí. al vacío? Bueno, a mí sí. me pasa eso en este programa. Pero cuando me encuentro con una persona casi tan parecida, o podríamos decir igual a mí. Sí. Ahí decís. Tenemos claro. una
4: red, donde estamos
6: claro, Sí. Bueno, Vamos hablar, con uno,
4: al... sí, hablar con uno mismo es más difícil a
6: veces. Sí, sí. Yo vale. lo hago igual, pero estoy harto de mí mismo. Uh -huh. eh, me, me he dado cuenta con el tiempo de ser una persona tan narcisista. Eh, insoportablemente narcisista hablar de uno mismo aparte tampoco son historias eh, comparadas con otras no, claro, no es cierto claro, eh, sí. hemos sido atravesados por una época, por una contemporaneidad que, mm. que nos hace un poco vulgares
4: no creo que sea tu caso vos decís tu, tu epa, caso epa, no, epa, epa, no, epa, creo. Epa, no
6: creo epa, que sea como. Tu caso. ¿Cómo empezamos a levantar el pineta a partir no, de ahora? No, no, no.
4: Ese no es tu caso.
6: <ríe> eh, tampoco el tuyo, porque vamos a contarle a los oyentes. La mayoría te conoce. Debo, eh, por una cosa o por otra, toda la gente te conoce. Pero sí. igual necesito reforzar determinados datos, uh -huh. que para mí son medulares, son fundamentales. Adelante. Eh, son puntuaciones que yo hice. Primera, nació en Santelmo. Eso ya te da ¿Sí? características.
4: Sí, sí, sí. O sea, no es que me crié en Santelmo. Nací literalmente en un hospital que queda en Santelmo.
6: Perfecto. O sea, no, no, no es
4: que es mi barrio de crianza.
6: Pero, ¿y dónde te criaste?
4: Paternal y Villacre. Primeros Epa. años paternal, luego
6: Villacre. Epa, bajó bastante el pinete, ¿eh? Bajó. Sí, sí. Arrancamos bueno, la... muy arriba. Podría haberme. Podría haber probado la mentira. Pero la verdad es paternal y Villacre. Nah. No, no, bueno, vamos a hablar de esos lugares seguramente. Vamos. A ver. Eh, allá en la década del 70, no vamos a ser muy específicos. ¿eh? En la década del 70, tampoco... Diciembre
4: del 75, yo lo, lo puedo decir. A bueno, unos meses del desastre,
6: por así decirlo.
4: Diciembre bueno, claro, tenés hijos razón. Hijos del
6: miedo, hijos del miedo. Sí, es verdad, compartimos eso también, ¿eh? Sí, sí. Compartimos esa, esa, esa década tan... Eh, espantosa eh, sí, 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 eh, sí, y a sí. la vez eh, que, que produce un gran enigma, eh, uh -huh. un agujero negro en nuestra personalidad.
4: Uh -huh. Sí, 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 seguro. ¿eh? Yo me yo creo he pasado... que, es... eh. que muchos pues... miedos y muchas fobias provienen de ahí. De verdad lo digo, eh, sin hacerme sí, el sí. Místico ni nada. Creo que hay algo, si a uno, si uno cree y coincide en que la entrada al mundo y el momento del mundo tiene algo, yo muchas veces lo he pensado eso, de verdad. El miedo sí, en el aire, ¿no? Los primos con uno es un bebé y está en, en, un, en un lugar y atravesando un momento tan, tan terrible, me parece que esas cosas te, te, te conforman.
6: Sí, sí. Y yo he dedicado muchas conversaciones con gente más grande para que me traten de explicar eh, todos aquellos años donde yo era un niño y donde vivía una realidad paralela... Eh, con muy poca información De parte de mi familia sí. De los medios eh, Y de repente te encontrás con una persona eh, Más grande Que con esas experiencias vividas Te dice, no, pero era un, un tiempo tan violento Sí, claro, eh, claro. Vos, Viste, la gente Bueno, y yo digo, pero dale, contame ¿viste? Contame más viste uh -huh. ¿Cómo, cómo aparece toda esa Esa realidad En este país Uh -huh. eh, y, y bueno, de a poco vos sabes que voy configurando uh, eh, armando entre tu esa... percepción,
4: entre tu percepción sí. y lo
6: que, lo que vas viendo digamos, para tener sí. interesantes ejercicios. Sí, sí, pero qué sé yo, ponerle, en el Mundial 78 yo tenía eh, 13 años claro y, bueno, y claro. viví to, toda esa especie de euforia. Descomunal uh -huh. y, y, y esa locura, viste, en la calle, uh -huh. esa alegría, casi te diría histérica, uh -huh. de, de todos. Y, y a la vez, cada tanto me venía alguna información rara, viste, como por ejemplo, que gente que yo conocí, que eran mayores, por supuesto, y que tenían un, justamente una especie de cineclub en la casa, donde íbamos a ver películas. Películas completamente normales ¿viste? Sí, Clásico claro, del, cl Clásicos mm. del cine Era eh, autuna Bueno Esas personas ya no, no estaban más No vivían más en Montegrande No, ah.
1: eh,
6: no se sabía nada de ellos eh, Bueno Y cosas así que, que, que Y después bueno Una, una mañana eh, Una especie de racia Del ejército en toda la manzana Donde yo vivía y los soldados entrando a todas las casas, eh, a las habitaciones, eh, qué sé yo, porque no sé qué habían,
1: uh -huh. habían
6: mandado una denuncia, no sé qué, 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 qué cuestiones dijeron, argumentaron en ese momento, ¿no? Eh, y verlo, viste, los soldados ahí adentro de mi casa, ¿no? Pues revisando todo.
4: En un momento sí. cerca de finales de los 70, ya los 80, 1980 más, empiezan a aparecer los stickers, dónde están los desaparecidos, en las paradas colectivos, sí. en algunos lugares. Estamos hablando de 80, 81, ¿eh? un poco más sí, acá empiezan sí. a aparecer eso, que era por ahí para chicos de 12 años, 13, 14, una novedad, encontrar ¿no? eso, empiezan sí. a instalarse de, de un modo más fuerte. Y después está la vuelta a la democracia, que ahí sí me acuerdo mucho más, las siluetas en, en Plaza de Mayo, ¿no? Sí, 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 todo totalmente. eso me lo acuerdo en el Congreso, todo eso me lo acuerdo bastante,
6: ¿no? de 84, 85. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo era esa infancia tuya? En, 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 contame, ¿cuáles eran tus intereses, tu, tus diversiones?
4: Eh, era, muy, era una infancia de mucho juego, mucho juego inventando historias, o sea, con, con, con muñecos, con autos, con aviones, con con lo que hubiera eh, muy, muy, el juego como una pasión, eh, casi como, una, como un, no quiero decir refugio, pues como un lugar común, pero sí una, un interés particular por, por, la, por, por inventar historia, que esto que el otro, y también, como, los como un, y también...
6: un juego más indi individual tuyo que, sí. que colectivo con todos sí. los sí, 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 sí. compañeros sí. del colegio y sí. cosas así. Sí,
4: no era, no era un chico solitario, para nada, pero, pero había mucho de eso. Había mucho también de, de, de eh, mucho interés por los libros, pero no, no, no porque estuviera leyendo todo el tiempo, ni mucho menos, sino por los libros, por el objeto libro mucho interés, por las películas también, por las películas sobre todo que no era conveniente que vea, entonces quería ver las que iban más allá de las 10 de la noche, fue una lucha grande, a veces ganaba, a veces perdía, perdía más de las que ganaba, pero bueno, ¿Con viejos. viejos con claro, mi viejo, tiempo... con mi hijo se separaron, yo era muy chico cuando se separaron. Sí. Entonces inmediatamente muy chico de los ochenta, este, de padres separados, ¿no? Que eran todos to los padres, básicamente cuando viene el divorcio sí. se separaron un montón de padres. Y bueno, sí. viviendo un poco esa vida, esa vida. Sí. Eh, feliz, estando,
6: ¿Estando un poco en la casa de uno y un poco en la casa del otro? Sí.
4: dos cumpleaños, dos vacaciones, <risa> todo todo doble, ¿sí? Los, bueno, los, las parejas de uno, las parejas de otro,
6: toda esa aventura también. Me imagino que eso por ahí te dio un cierto changüí, una ventaja en relación a ciertos permisos por ahí que te podían conceder eh, ponerle, quizás ver esas películas que... Y eh, A
4: veces, eh, sobre todo mi abuela, no, la encargada de eso era mi abuela, la persona que eh, abría tranquera en ese sentido sí. que por ahí compartía cosas conmigo que no eran necesariamente para, para chicos, era mi abuela. Mi abuela... Eh, materna una mi abuela más querida Paquita una, una persona más
6: importante de mi vida eh, mi abuela mi abuela y recordás así alguna yo por ejemplo quedé muy marcado con lo que fue el hombre que volvió de la muerte de ah, ah bueno sí, sí, claro, lo hemos lo hemos hablado una vez escribió un libro sí, ¿no? sí, sí claro fue, por supuesto sí 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 ¿Y, eh, vos sabés que, que, y, y eso me después bueno fue una especie de semilla que quedó adentro mío no, bueno eh, viste el, tengo
4: el, el, la caja de, compilada de historias para no dormir Y está Freddy oh. el muñeco, Está
6: Freddy
4: oh. El muñeco maldito, no Freddy Krueger le decimos a la...
6: No,
1: no
4: Y, y yo el plano, el plano que tenía del el plano del ojo sangrando ¿no? Era sí. una persona pequeña que se metía Dentro de un muñeco ventríloco y asesinaba gente El plano sí. final me lo acordaba De haberlo visto para el 7 Y bueno, hasta que lo volví a ver Y era increíble contrastar mi recuerdo Con ese plano final de del programa, a verlo, bueno, y un amor enorme por, por no sé si Iván cerrador, por, bueno, el final del pulpo negro con el, con el footage ese de una película que le metieron, sí. la explosión del auto, bueno, todo eso, sí. sí, fue un momento, un momento impactante, los pájaros, la primera vez que vi los pájaros por, por televisión eh, abierta, con mi abuelo me contó de qué trataba la película, un ratito antes y la vimos en la cama con mis abuelos, la pantera rosa y no aparecía la pantera rosa, Todas esas excepciones de ¿no? dónde está la Pantera, no en la película. Pero bueno, todo eso todo eso, sí fue muy importante. Muy.
6: Claro, me imagino que eso fue trabajando en tu interior eh, y, y emergió en algún momento eh, de una forma imparable, ¿o no?
4: Eh, yo creo que, que sí, que sí se, se fue haciendo una bola, porque aparte también esto es difícil de explicar, un mundo menos globalizado, pero de un mismo modo, uno tenía a Adam West y a Larrea en el mismo status quo. Digo, para mí la gente no era famosa internacional o famosa nacional. Para mí era lo claro. mismo. Digo, Carlos Zulanovsky <risa> y, <risa> ¿me entendés sí. lo que quiero decir? Y el chabón blanco sí, sí, negro era lo mismo. Escribías sí, en humor sí. y para mí ya Horacio Altuna, para mí era tan famoso como Steam. ¿Me De verdad lo digo ya. Sí, o sea, sí, sí, sí. No había divisional y es gente que me cambió la vida la generación humor y la generación fierro son como todos como mis padres yo cada vez que me cruzo con uno con Sasturain o con Altuna o con, para mí son son gente que me formó a un nivel
6: pero, pero les tengo una reverencia absoluta y, y digamos tanto lo que hago yo como lo que haces vos sí, eh, un montón no, de cosas un, sí <risa> pero viste que no son como profesiones muy definidas no, claro. desde, lo, desde lo profesional. No, claro. Vos decís, un es día un... se van a dar
4: cuenta. Un día nos van a agarrar.
6: Claro. Se van transformando en profesión eh, en la medida que sí. vos empezás a formalizar esos trabajos y de repente tenés que ir con un horario, con un, te pagan un sí, sueldo.
4: Una factura, eh, claro, sí, sí, sí.
6: Pero son como oficios raros que uno va construyendo. Sí. Día a día, medio en solitario, ¿no?
1: Uh
6: -huh. Sí, yo creo que...
4: A ver, yo tengo una especie de, de origen medio extraño. Porque empiezo a estudiar teatro a los 15 años y en último año del secundario debía dos materias y tenía que entrar, había sacado 942 en el último sorteo que se hizo para el servicio militar. Tenía sí, que entrar uy, a la Marina dos años. Era la pesadilla más grande. En diciembre hice un casting y quedé en la televisión. Y nunca entré a la marina y nunca se rindió eso, y bueno, acá estamos.
6: Acá estamos. Y acá y, y naturalmente hiciste muchos trabajos como actor. Uh -huh. eh, ¿Te podría no tanto, saber de... no,
4: no, no tantos. No
6: tantos. montaña ah, Rusa, que... que fueron
4: dos años, todos contra Juan, una aparición en una película, alguna aparición en una serie, pero cosas muy pequeñas. Soy muy malo como actor. Menos mal que no hice tantas no, muy soy muy mediocre como actor, de verdad, yo no me elegiría en serio para una película, no lo digo de falso, de falso humildad, ¿no? de, verdad, de verdad.
6: Pero escúchame pero en el abanico de personajes te puede tocar no. uno justo que es tu, tu eso personalidad. Eso sí, bueno,
4: eso puede ser, bueno. eso puede ser y quizá pasó un poco con el de todo contra Juan, pero te soy sincero, por eso no aparezco en, en las películas que hice, porque las arruinaría y cada vez que un amigo director, esto lo sabe, me ha llamado para una cosa, le digo, pero no tenés nadie mejor. Incluso el personaje de Todos Contra Juan me parece que lo podría haber hecho... Hay actores mejores para ese personaje, para tirar al techo en Argentina. Pero era un chiste que lo haga yo con Gastón después de haber hecho Montaña Rusa, pero, pero de verdad, apenas orgánico como actor, apenas orgánico. Me sirve más para, para trabajar con actores haber estudiado y haber trabajado un poco de
6: actor para trabajar como actor como director que para actuar yo, pero apenas orgánico. Sí, igual, digamos, el paso del actor al director es como una especie de cuello de botella donde, donde nadie o casi nadie pasa por esa endija, ¿viste? Yo,
4: no, tenés que tener la vocación, las ganas.
6: Eh, en mi caso estudié
4: también la facultad de cine eh, y siempre, pero siempre me atrajo. Eso ¿eh? incluso en la época de Montaña Rusa, que tenía 18 años, me quedaba hacer las planillas de tanco, del control, con sí. a veces Dani Álvarez, que era el productor, se iba, tenía que hacer alguna cosa, y yo me quedaba haciendo las o llegué a hacer este, el boom, o llegué a hacer, no sé, hacía cosas que no... Me quedaba como ahí divirtiéndome con, con las cosas técnicas. Me interesaba mucho el proceso, como, como se hacía. Estaba sí. muy atento a los conceptos de, aunque sean rudimentos de televisión, de puesta en escena y cómo se manejaba. Me interesaba bastante desde esa
6: época. Sí, vos sabes que a mí me pasó algo parecido con toda la cuestión técnica de, de los estudios de educación cuando en participaciones mías como músico de, de ir, viste, con, con, con el grupo a grabar o sí, lo claro. que fuere, y, y todo el mundo, bueno, listo, terminamos, nos vamos. Y yo decía, no, no, pero yo me quedo acá con el técnico, sí, 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 porque sí. me va a mostrar una cámara de eco, que... y todo decía, dale, boludo, vamos. Y, y realmente me interesaba todo, todo ese mundillo, de, de saber todo el proceso. Hasta que, la, que, que sucede Desde que uno ejecuta un instrumento Hasta que eso sale En, un, en una mezcla, en un disco uh -huh. Final eh, y, y me sirvió Yo creo que a vos también te debe haber servido Haber estado en las distintas Instancias de no
4: Muchísimo, muchísimo, lo recomendaría Lo que pasa es que recomendaría por lo menos Que se estudie actuación, aunque sea como un complemento Pero es muy importante que si alguien quiere Dirigir una película o una obra de teatro Tenga la posibilidad de, de entender ¿Qué es lo que le pasa a un actor, a una actriz? Como, de, ¿Ante qué están expuestos? ¿De qué están desprovistos? ¿Qué necesitan? Es muy interesante y muy útil. Muy útil. Eso seguro que sí es muy útil.
6: Vos sabés que hay como, o por lo menos antes, hace años, existía una fama de los directores de cine. Sí que eran como unas especies de, una especie de genios que tenían la sí. película en la cabeza sí, y sí, que sí. aparte muchas veces eran personas muy perturbadoras eh, sí. en, en que, caprichosas eh, sí. que de repente se enojaban sí. insultaban a, a alguien en el set de filmación sí. eh, o le agarraban a una actriz y decían ver, escúchame nena, vos acá Exactamente. Eh, sí, te sí, tienes que sí, tirar sí. un baldazo de agua sí. te la tenés que bancar Sí, exactamente. Eh, eh, y hay historias dando vueltas de famosos directores que tenían esas características.
1: Uh -huh. Uh -huh.
6: Eh, hoy por hoy eso empieza a chocar con el nuevo paradigma.
4: Menos mal, ¿no? Menos... Hay dos sí. cosas. No solo, no solo eh, la, las leyendas esas, que aparte, el problema con estas leyendas es que muchísimas veces son de directores importantísimos en la historia del cine. Quiero sí. decir, el problema es que son leyendas sobre John Ford leyenda sobre Alfred Hitchcock, leyenda sobre Kubrick. Digamos, si fuera leyenda sobre un director chotísimo, bueno, rápidamente, bueno, era un imbécil sí. y listo. Ahora sí. tenemos sí. estas actitudes de imbécil, digo, yo no creo que esté apoyado en eso, o sea, John Ford no creo que esté apoyado en eso, ser Kubrick. Digo, sí es cierto que ese modelo, lamentablemente, tuvo, se propagó y esas historias se contaban como las grandes historias de los marineros riéndose. Y el otro tema importante, y esto lo viví en carne propia en la facultad, es la falta de representación, digo, han existido directoras de cine y hoy me parece que es interesante digamos, que si uno tiene enfrente un alumnado digamos, vos eh, eh, propongas eh, figuras de representación de hombres y mujeres ejerciendo la dirección de cine que parecía estar destinada absolutamente para los hombres por lo menos cuando yo estudiaba Digo, uno sí. piensa en una chica de 18 años estudiando cine, y si le muestran que es como si vas a estudiar trompeta y solo te muestran a Mile Davis, ¿me entiendes? que ¿No quiero decir? Como bueno, nunca hubo que... una trompetita mujer, y bueno, estamos hablando de lo mismo. Como en un momento de decís, bueno, eh, hay que forzarlo, y bueno, en 20 años será distinto, pero hay que entender eso, Digo, sobre todo en, en época de formación. No solo tener cuidado con estas leyendas o ponerlas en su lugar, sino con también abrir el espectro en otro sentido, ¿no?
6: diste en el clavo con el ejemplo también del jazz y de muchas músicas, sí. eh, donde los protagonistas eran básicamente hombres, sí. en el jazz se aceptaban las cantantes femeninas, pero después el resto de los músicos generalmente eran hombres eh, y por ahí alguna pianista, qué sé yo, no sé por qué motivo, uh -huh. pero es cierto también, hoy por hoy hay bandas íntegramente formadas por chicas y, y realmente cada vez hay mejores instrumentistas y qué sé yo. No, la, no, desde la ya la que eso,
4: eso ha ido cambiando, pero hablo de, de cómo uno que hoy está más para, para enseñar quizá que para aprender el sentido del tiempo que ha pasado, sí. por, por viejo, no por sabiduría, me parece que sí. está bueno hacerse cargo. Yo de clase a veces... En, en el Apache con ginás o en lugares y digo, y siempre es sí. interesante tratar de tener esa mirada o hacerse cargo y consciente de eso. Porque son leyendas que se contaron como escritas en piedras y como que eran lo más. Están en los libros de estudio de estos directores, esa, como esa cosa de, che, mirá, mirá que se mandaba, jajaja, jeje, ja, 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 ¿no? Pero bueno,
6: qué sé yo, desastre. Sí, y, es, y, y está bueno también, eh, digamos, apartar por lo que eran realidades. Eh, Opulenta, viste De gente de, que estaba loca en un punto. Sí, claro. Apartarlo también de, la, de las películas, eh, o poner en, en el caso de directores de cine, es decir, bueno, uh -huh. este tipo estaba re loco, pero eh, a pesar de eso, por ahí hizo una buena película. Eh, y ver la película desde, desde ese lugar.
4: Bueno, eso seguro. Y aparte también entender... Sobre todo en el caso de las películas... No es el talento de una sola persona. Nunca. Claro, claro. O sea, y sobre todo... Digo, uno Vamos a tomar una obra modélica en sentido vértigo. Vértigo es sí. el genio de Hitchcock, sin lugar a dudas. Es el genio de Saúl Bass Es el genio de Bernard Herrmann. Es el genio de Eddie Head, la vestuarista. Es el genio de todo el mundo. Digo, tiene por lo menos 6, 7 personas geniales. Es el genio de James Stewart. el genio de Kim Novak. Digo es realmente una obra colectiva sí obviamente tiene el sello de, ver, de Hitchcock es la película Alfred Hitchcock Vértigo pero bueno, lo mismo pasa con Citizen Kane o lo mismo pasa con, con John Ford digo John Ford tenía una familia artística que lo acompañaba un director, son varias manos generalmente recurrentes es lo mismo, digo, Kubrick lo mismo no, no, no es que era ¿viste? Una, una especie de, de caudillo que gana el mundial solo para nada sí. para nada.
6: Bueno, ah. queda un, un poco por ahí el fiesto en esta película Mank, donde uh -huh. aparece el, el famoso guionista de, del ciudadano Kane eh, y, y en ese tema Igual me si gustaría... me permitís, en
4: el, ca en el caso de Mank, a mí me gusta más cómo
6: está filmada Citizen Kane que cómo
4: está escrita O sea, si vos no, si no me preguntás a mí en lo personal hoy lo que más ha trascendido de la obra es la forma más que el contenido, porque el contenido termina siendo bastante simple, Digo, es una historia sobre tenerlo todo y no tener nada
1: ¿no? Este, o, o la idea bueno,
6: de a ese punto de, bueno. sí, a ese sí, punto pero... quería ir porque viendo la película también aparece que, que este era el guionista fundamental de la película bueno, pero, esta, bueno, pero la película bueno, es sobre bueno. digo, lógico, bueno. claro pero bueno. la película es sobre,
4: obviamente si uno ve RKO, RKO 281 que es el, el making de Kane y bueno, el tipo importante va a ser Orson Welles pero en este caso, que es Mank, y sí te tienen que contar que era fundamental el guión. Está bien que así sea.
6: <risa> sí. eh, estamos tirando unas películas, unos títulos alucinantes. Eh, yo no, no, no entiendo nada de cine. Eh, no hay que soy entender tanto. Yo soy un espectador eh, vulgar. O sea, yo me siento y veo la película y me dejo llevar. El otro día vi, el fin de semana, vi una, una película llamada se Rango. Que es de dibujitos sí. animales. Sí, sí, la del, la del camaleón Sí, de esa lag la lagartija
4: tan...
6: sí, 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 sí. sí, sí, sí Y me volví loco, no la había Bueno, visto, pero es una, una una que... es una película excelente
4: Es una película excelente
6: ¿Coincidís?
4: Es una película excelente, Todo el primer, toda la primera secuencia de la Del bichito en el desierto es una maravilla Es una película excelente
6: una una gran excelente gran Y aparte gran tiene un, un argumento Muy piola, ¿viste? Pensaba yo en el público lo... Infantil, llegado el caso, y uh -huh. eh, hay, hay una, una muy buena moraleja. Hay como. Una gran
4: película, es una gran
6: película. Pero, no, es muy buena, es muy pero. Buena. Sí, pero, yo, yo, pero ahí ves el nivel, esa película es una de las pocas que vi. ¿En tu vida? Claro no bueno bueno
4: no 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 no
6: bueno tuviste no, suerte bueno, tampoco tampoco a levantarte y dejar la entrevista por la mitad
4: no bueno pero, me, 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 pero no, no sabía pero bueno me parece bien acertaste está que hiciste si tan pocas esa sea
6: una bueno la vi de casualidad bien. vi algunas de Hitchcock no te voy a negar vi varias de Woody Allen no te voy a Muy negar bien. Muy bien Vi algunas de Fellini También en mi época de, de, Cuando tenía 20 años eh, Y cosas así Que las daban uh -huh. en el cinearte Claro eh, Viste Persona Viste no,
4: no, una de Berman No
6: Persona justo no la vi ¿Me la ah. recomendás?
4: Eh, sí Te la recomiendo
6: Sí pero es muy densa, incomprensible... Es no
4: entendible. tanto, quizá al principio vas a decir que es esto
6: que estoy viendo, sobre todo
4: la primera sí. escena, pero después cuando entendés que es casi una historia de, de fantasmas, una historia de dobles, una historia bastante interesante. Sobre de todo fantasma, es muy bella. Mira, mira vos. En alguna medida sí, muy bella, muy bella. Muy bella película de ver, ¿no? Ahora que está en esta posibilidad de verlas en buena calidad, son... Extraordinarias. Un verano con Mónica es otra de Berman que es más simple, si se quiere, pero es preciosa. Es una película hermosa.
6: Hermosa. Y, y si vos tuvieras que, que resumir de alguna forma qué, qué tuvo Berman. Eh...
4: Bergman tiene varias etapas. Bergman ver... tiene varias
6: etapas. Bergman
4: tiene una etapa. Podemos decir, absolutamente ligado al psicoanálisis, ¿no? este, el caso de persona, digamos que también en algún momento se ocupó con eso. Y después tenés una etapa, tenés Fanny Alexander, una etapa como de, 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 de su propia vida, o su propia historia. Y después tenés eh, también un segmento, podemos llamarlo, el huevo de la serpiente. Digamos, quiero decir, es un tipo que tiene filmografía, una filmografía tan extensa, pero pasa lo mismo con Hitchcock o pasa lo mismo con John Ford. Digo, gente que tiene, Berman no llega a esta cantidad, pero son personas que tienen más de 100 películas más de Pero 100 películas bueno, entonces digo uh, y empecé que en el tenían 10 cine... no John Ford nació en 1894 nació en el siglo XIX John Ford o sea sí. eh, eh, nacen y Hitchcock en el 1900 son personas que de alguna manera acompañan ¿no? el, el crecimiento del cine a nivel industrial desde el mudo los dos empiezan en el mudo empiezan trabajando con escalafón de técnicos digamos uno llegaba a director no por la decisión sino por como si fuera una, una fábrica te ascendían a director Claro. Hitchuk, el primer trabajo que tuvo fue escribir los intertítulos del cine mudo. ¿Viste los, los intertítulos o sea, de El vagabundo sí. estaba durmiendo? Bueno, eso que me las películas sí, Esos, bueno, car esos diseñaba, cartones. Hacía eso. Picho dibujaba esos cartones. Eso fue el primer trabajo que tuvo en una película. Y dirigió por primera vez a los 25, 23, 25 años, me acuerdo.
6: Ahí. Estamos mencionando nombres muy grosos. Recién sí. eh, recomendaron. Para compensar. Dos para compensar claro, sí, la Sí. Tres o cuatro títulos de Berman ya quedaron ahí, la gente puede ah, notarlo. Bueno. Eh, Hitchcock, tiramos tres o cuatro títulos. ¿Qué? ¿Cómo sería? Si, porque no puedo ver las 100 películas, pero debe, muy bien.
4: ¿cuáles debería es ver? Es muy simple, vos tenés que tomar. Hay un momento donde el señor David Oselsky, que era un genio de la producción, una especie de jugador de casino infernal, lo lleva a Hichu, se lo agarra a los ingleses como quien se lleva un agüero independiente al sí. Manchester City o al Barcelona. Lo agarra sí. al señor Hichu y le dice: Venga a jugar con nosotros, señor Hichu. Y ahí, desde Rebeca en adelante, que es la primera película de, de Hichu en Hollywood, está, tenemos el pelotón terrible, ¿no? La máquina de matar. Porque de todas pegaditas están los pájaros, el internacional, Psicosis, Bertigo, están al lado de la, otra, la ventana indiscreta. La Claro,
6: ahí, ahí está. El, Están todas lo juntitas. Más, lo más Ahí tenés el, ¿no?
4: lo que diría un, el corpus central de la obra, lo, lo más interesante que ahí.
6: Bueno, vamos a, por ejemplo, John Ford. Nunca cabinada.
4: John Ford. Te va a costar más porque John Ford esencialmente tiene tres tipos de películas: westerns, película de caballería eh, y película de guerra. Entonces, por ahí, si no te gusta ninguno de los, no, sobre oh, todo oh. la de caballería. Que son películas de trompeta, de, de, de gente vestida sí, con. con sí. entendés? Medio de granadero, digo, y fuertes, y esto que y lo otro. Si no te copa mucho eso, pero hay que reconocer que el tipo ha generado dentro del western una especie de cosa bastante moderna y de vanguardia. Uno, a, a simple vista, decir, no, esto, es un, esto es muy clásico, esto es absolutamente. Y si uno hace este ejercicio, que hay que estar, digamos, en cuarentena para hacerlo, que es agarrar sí. tres. Tiroteos de Ok Corral, uno de los más famosos tiroteos de la historia del oeste, y agarras el de My Darling Clementine de John Ford, y agarras el de Tombstone de George Pecos Matos, y agarras el de Wyatt Earp de Lauren Casdan, y comparás los tres tiroteos, vas a ver que el sí. que más vanguardia, más riesgo, más locura en la fotografía tiene, sigue siendo el de John Ford, más antiguo de los tres que te mencioné. ¿Sí? Mirá, te digo, para, agarrar, para hacer el un ejercicio, el, el, es, como, es como agarrar tres versiones de una canción que vos me digas. Sí. Sí, este, va, querés escuchar y me agarrás tres estándares y me decís, mira, acá tenés esta versión, esta versión, esta versión y fíjate cómo mayor riesgo hay en, en, en la primera o bueno, en una de las primeras, porque en realidad ya se había filmado pero el tiroteo de take Corral en las tres versiones, me pareció estupendo para darse cuenta de la vanguardia fordiana
6: Justamente hablando estamos, yo no tiroteo. sé si estamos aburriendo
4: a tu audiencia
1: Marcelo. no, ¿Sí? no, no que yo no, sé quedate, si la gente...
6: no, al contrario, al contrario bueno. estamos dando lo mejor eh, Ojalá, así de corazón Una de las películas anteriores a Rango Que vi Es un western sí. sí. Donde Anthony Quinn hace de una especie De rengo, ¿Cómo se llama? Que es muy buen pistoleo Anthony Quinn Y es el amigo sí. del protagonista Que el protagonista me parece que es un super actor Pero no, no me viene a la memoria si Es, querés, color, es color, es color Sí, es color, es color. Anthony Quinn con el pelo negro es el amigo, es medio una relación casi te diría gay sí. de ellos, pero que van de pueblo en pueblo, son muy buenos pistoleros.
4: Y van como unos freelance, van como ayudando sí, a la al, población. Y me,
6: sí, medio al final de la, de la película, el otro uh -huh. protagonista medio se enamora de una mina del pueblo, hay ciertas escenas de celos en la amistad uh -huh. y se enemistan. Uh -huh. y finalmente eh, lo abandona Anthony Quinn ¿La, la tenés la película
4: no me no, la verdad no me, no me suena para nada no, no, no. Epa, no esto, bueno pero, pero qué si ¿No, no he visto las
6: películas de pero, la historia boludo, esto es terrible cómo como, como, partí no. Pa
4: pa no la verdad que no me suena pero te digo no, no, no he visto boludo. no he visto la
6: película de la historia no sé si eh, te decepciono bueno, eh, bueno. No, no para ah, Pero bueno. después te lo dejo Que la veas eh, Bien, Yo la agarré favor. de casualidad Como muchas sí. de las películas que engancho en la tele eh, uh -huh. Me pareció espectacular Esa película, muy buena eh, Es un western Anthony Quinn tendría unos 50 años
4: bueno, Un hombre de mediana edad Yo de me imagino. Cuando me
6: estaba relatando todo ah, Puede ser 40 años ¿Eh? Ahora ah, que me no, apuré Bajamos. Bueno. <risa> Ahora, bueno. bueno eh, vamos a otro director. Ya no nos quedemos más favor. en el western. Sí. Por ejemplo, Tarantino. Tarantino. Uh -huh. eh, uno de los más eh, idolatrados en Twitter, por ejemplo. Ah, bueno. <risa> ¿O no?
4: <risa> sí, seguramente. Eh, no, bueno. Un, un, estupendo, un genio del cine. Un él, absorbe,
6: él absorbe muchas influencias, es un gran receptor de bueno de... Pero,
4: pero es que la relectura, y yo creo que más en el, en el siglo XX, o la idea de proponerse como relector de ciertas tradiciones, un montón de gente que amamos hace eso, Caetano Veloso hace eso. Digamos, ¿no? Caetano Veloso sí, es un, re, sí, un relector sí. absoluto de la música popular eh, brasileña. Bueno, uno se da cuenta. Entonces, quiero decir, Fito es un relector de Charlie Spinetta, digamos que decir, ¿no? Sí, sí absolutamente sí, sí. honra esa tradición y, y, y casi diría milita esa tradición. Cortada de disco, sí, versiones, sí. eh, acompañamientos de todo. Bueno, en ese sentido, Tarantino es una especie, se inscribe en, en ese grupo también. Lo que hace es una, una continuación, una relectura. Eh, muy lejos está esa relectura de plagio de cualquier cosa por el estilo, eso es otra una figura indigna pero lo que hace Tarantino justamente es releer y reformular esas tradiciones, juega mucho con eso no, si uno va a ver de dónde sacó Tarantino lo que sacó no se va, a se va a encontrar se va a encontrar con algo similar pero que está pasado por un filtro que lo convierte en genial si uno sí. después de ver Jackie Brown va a ver película de Black Splotation no va a ver eso si uno después de ver eh, Reservoir Dogs Va a ver El Samurai que Es una película extraordinaria Con Endelon No va a ver lo mismo Pero va a entender Cuál es el link o si ve El Killer de John Woo O si ve No sé City on Fire de Ringo Land Va a ver Que hay una liazón Para mí cada vez Filma mejor Cada vez escribe mejor Para mí su mejor película Es la última ¿Sí? Para mí, ¿Cuál la es de la de Hollywood? Película? Sí, era una de Hollywood
6: ¿Y la película? Para mí también
4: es la mejor de la para mí, para mí es la que más me gusta sí. y me parece que llegó a un, a un lugar que no había llegado nunca, que es poder sí. desprenderse de ciertas estructuras tradicionales y de repente que aparezca mucho más su voz. ¿no? Bueno, sería lógico, uno digo, tiende a mejorar película película, debería ser así.
6: En Augusto, ¿no? Yo hice, vi esa que gracias a la recomendación de mi hija, eh, no eres? hace mucho tiempo, y... me voló la cabeza mal. Es muy, o sea, buena, muy buena, muy eh, buena película. Dije, esto no puede ser más genial. Y, es genial. Eh, y me encontré con Tarantino, digamos. Eh, y de ahí vi la de los nazis. Sí. Posteriormente, posteriormente, sí. pero con un muy buen. Dos concepto. películas atrás, dos
4: películas atrás. Sí.
6: Bueno, que me <risa> pareció alucinante también. Es muy buena,
4: muy buena película. ¿A alguna gente no le gustó, lo entiendo, pero a mí me gustó. Me gusta
6: mucho. La que no vi es la que está en el medio, que también es como un western, ¿verdad?
4: Tiene, el en el medio
6: tiene Django y tiene Fade eh, to Late.
4: Esas son las dos que están en el medio de Bastardos y de Hollywood. ¿Me las recomendás? Yo recomiendo todo Tarantino, a mí me bueno, gusta. Bueno, no, no. no todo no, más, no. menos. No, bueno, Pero, sí, 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 mírala, mira yo creo que te va a gustar. Va a gustar. La, ¿Las
6: dos o una de las, las dos. dos? no, las dos, las dos. Las dos te van a gustar. ¡Epa! No, las que dos. yo tengo el prejuicio del, del western, digo, por ahí es algo tan antiguo. Okay.
4: No, pero el western, sí, pero el western como la... Los cuchilleros de Borges, o los sí. gauchos de Hernández, o los vaqueros sí. de John Ford, o los vaqueros de Tarantino, o los vaqueros de Sergio Leone, son todos son todas figuras poéticas. No, no son historicistas, ninguno de estos autores que acabamos de mencionar. O sea, cifran sociedad del mundo en, estos, en estas entidades, pero no hay no hay ninguna, ninguna búsqueda de, de, ¿no? de, de, de realismo, o de te vamos a contar cómo era. Porque de hecho el Wild West duró 12 años, duró nada. digamos Dura lo, 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 que, lo que tardó el tinglado de vías, ¿no? de, de poner estaciones. En ese momento el tren era la civilización. O sea, lo que nosotros vemos en las películas, incluso dentro del Western hay, un, hay como dos variantes. Una del Western clásico y el otro del Western que es popular que son las películas donde el tren ya aparece como personaje central, sí. los vaqueros ya están viejos, los vaqueros ya no les, digo, por decir un ejemplo muy conocido, los imperdonables, el del 92 es un hueste que popular, la pandilla salvaje de Peckinpah es un hueste que popular, digamos, películas, John Ford venía todo bien, hasta que en un momento aparece Anthony Mann, con James sí. Stewart, con Winchester 73, y aparece el psicoanálisis en el hueste, o sea, aparece un personaje sí. que tiene un grado de dimensiones, que, que el mundo fordiano no tiene, y a John Ford le empiezan a decir maestro, usted está grande, después de ser el director que había conseguido seis Oscars al mejor director, cuando eso todavía quería decir algo, entonces digo un animal como John Ford en un momento lo retira, la entrada del psicoanálisis poco, poco más de mediados de los 50 en adelante en la literatura norteamericana se ve, ¿no? en, 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 en el mundo publicitario de los Estados Unidos se ve, y en el cine también, en los guiones, en los libros, en los cuentos ¿no? Y ese un, si psicoanálisis piensa... que,
6: que aparece en el, Por ejemplo, en el protagonista En un perfil más atormentado ah, eh, Más exacto. humanizado tiene,
4: tiene, tiene dimensiones Ese, ese nuevo este, personaje Que no tenía eh, John Wayne ¿no? De repente, conflicto muy. A ver, uno se va dando Bueno, es una progresión, uno va viendo cómo, cómo el psicoanálisis en el aire Incluso gente que por ahí ni se analizaba pero Internamente empieza a escribir desde ahí Todo lo que son la corriente de cuentos epifánicos los cuentos de el marido Rural, el nadador los cuentos de Salinger uno tiene que pensar que en el en New Yorker empieza a publicar eso en esa época y de alguna manera de alguna manera Hitchcock, Buñuel fundamental sí. mencionarlo en esta, en, en esta época empiezan a, empiezan a dejar entrar eso en su obra y el señor John Ford que venía muy muy, muy contento de repente sí. que aparecen personajes que tienen que tienen otra profundidad, no quiero decir profundidad, pero sí, no, así, profundidad, que es una palabra pertinente
6: para graficarlo. Bueno, vamos a ir más adelante en el tiempo. Por favor. Porque te cuento que han pasado casi 50 minutos de charla ni una risa yo la verdad temo por el pul, por la audiencia
4: por ahí
1: pero Perdón, escuchame pero que qué digamos?
6: somos pero caroso y Narizota somos que tenemos que tener que show y firulete. Canito y firulete. El, el show del chiste por tener bueno, pero, pero si estamos tener que tener Pero tener Bueno, sí, qué que tener que tener que tener hoy... Por hoy que Aparecen nuevos directores, aparecen entrega sí. de Oscar con películas eh, que yo no las conozco, aparece claro. un mundo nuevo, sí. sacando a Tarantino, ya que es un Por clásico. Supuesto. Sí, sí, de ya. ¿Qué, ¿A quiénes está siguiéndole, eh, digamos, la, ¿La carrera? ¿Sí?
4: Yo creo que. Por ejemplo, Paul Thomas Anderson también hoy es un director ya clásico, Tiene, nació en 1970. ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué un, hizo? Un perdón. genio, un genio afro. Perdón, perdón quiero fantasma? saber qué hizo. ¿Qué el hizo? libro fantasma, Night, Magnolia, Panchang Globe, hizo, muy embriagado de amor, llamó acá, eh, Muy buen, Muy buen director. No, no pero vi pasa ninguna, algo. Muy, mal, no, muy bueno, mal. Está bien, hay bueno. que ir y verlas. Pero digo, pasa algo que, por suerte, digo, y es una, una, una deuda importante en nuestro país. Si vos me preguntás a mí. ¿Películas de quién me gustaría ver, por ejemplo, en Argentina? Sí. De gente que tenga menos de 25 años Me gustaría ver películas de directoras y directores Que tengan menos de 25 años Que, que haya manera de promoverlo eso Necesitamos voces De entre 20 bueno. y 25 años Que cuenten este momento Porque creo que van a tener cosas para decir Que yo teniendo 45 ya no Ni sé decir, ni sé leer, ni sé entender entonces digo, un director joven en nuestro país tiene 40 años, tiene 35 años. Sí, sí, es estamos cierto. perdiendo 10 años, digo, y ahí, en, en las facultades, y, y estudiando cine, y con ganas de hacer cine, puede estar, qué sé yo, ¿no? Una, una, otra Lucrecia Martel, otro este, ¿no? este Alejandro Fadel, sí. otro Mariano Ginazzo, otro Damián Cifrón, otro lo que sea. Y digo, quiero verlo yo eso. Quiero ver una película dirigida por una chica de 24 años, dirigida. O sea, no este que fue. Quiero verla, me interesa. Y me parece que ese es, ese es un problema de, de cierta vitalidad que nos falta, que lo que generaría sí. obviamente ramificaciones que hace levantar todo. Es como, es como concebir el fútbol, digamos, sin inferiores, ¿entendés? Pero no inferiores, sin, la, sin esa mirada, sin esa vitalidad, o el rock, sin la posibilidad de ver artistas jóvenes, que bueno, por suerte es distinto y tienen. Y antes, sí, yo pensaba
6: y... que, 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 bueno. La, 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 las herramientas necesarias para hacer un disco y para todas esas cosas, eh, en el caso de la música son cada vez más económicas, apenas una computadora, un par de, sí. de, de aparatejos, mm, podés grabar sí. y, eh, uh -huh. y la, trasladado eso al cine, parece que ahí hay un gran impedimento, ¿no? Sí,
4: pero yo creo que son, que son también políticas de Estado, que tienen que ver con la gestión, digo, se podría... Digo, yo se podría acá sentado sí. como charlando, ¿no?
1: Yo no soy sí, funcionario sí. y
4: conozco todas las complicaciones, pero digo, pero realmente estaría bueno fomentarlo así como te digo, una cuestión absolutamente digo, sin entre 20 y 25 punto y poner a dirigir y no, bueno, el antecedente buscar el productor, productora el, correr un riesgo, digo, por promover cuando uno ve Parasite y decís sí. Parasite, qué grande, mira a los coreanos ganando el Oscar y, y, y sí. todo el, el mundo a sus pies, bueno, Hubo, hubo eh, digamos, en, en, en Corea una política absolutamente favorable a propiciar ese tipo de cine y, y, digamos, controlando y cuidando muchísimo la industria del cine en ese país. Entonces, digo, tiene que ver con eso. En, en que, y no, tiene que ver con, no tiene que ver con una gestión, ¿eh? tiene que ver claro. con una idea eh, que, que, transversal, transversal a cualquier sí. gobierno. Estamos hablando de un cambio, digamos, para poder generar generación, justamente valga la redundancia.
6: Sí, sí, estaba pensando en el paralelismo que vos hiciste con el fútbol, me parece muy buena la figura eh, de que eh, es lo mismo ¿no? eh, digamos, en los clubes tiene que haber siempre una idea de que bueno, vamos los pibes que eh, viste. Delegado, ahí, eh, delegado de,
4: de, de, de transmisión de posibilidad de, ¿no? de, de crecimiento, porque nos estamos perdiendo esas películas, digamos, son películas y, que y, no vamos a ver y que
6: y hoy las querría ver, pero bueno y por ejemplo yo pienso en el Inca, sí. sería el organismo adecuado.
4: Yo creo que, es, eh, que yo creo que eh, viene, proviene más de cultura y obviamente repercute eh, en Inca, porque te, te decía no son gestiones puntuales, digamos, ¿no? De, que siempre pueden tener mejores peores ideas, digo, eso es, eh, digamos, tema de discusión. Me parece que es algo más transversal, son ideas este, más abarcativas, de, deberían ser, eh, debería ser así, pero bueno.
6: Y, y pensaba, ¿el Inca, por ejemplo, a quién le da el subsidio o crédito hoy por a la, hoy? A la, al, pero,
4: no, hoy por hoy, hoy por hoy imagínate lo que es en esta circunstancia, digo,
1: es en casi una redundancia,
4: claro. y lo ha dicho todo el mundo, digo, es uno de los sectores más golpeados, o, lógicamente, porque tiene que ver con lo presencial, porque tiene que ver con lo social, porque tiene que ver con los contactos, eh, todo lo que sea rodajes, todo lo que sea está todo teatro, todo lo que sea cine, y sí, claro, es muy complicado. Pero pero bueno, eh, qué sé yo. También hay que entenderlo, ¿no? Es muy frustrante, pero ¿qué, ¿qué vamos a decir si todas las personas que nos están escuchando en este momento están pasando situaciones frustrantes?
6: Sí, sí, sí. Estaba pensando también un poco, sin entrar en una conversación política. En ya hemos entrado. Pero, ¿eh? Bueno, pero sí, digo, no... la, la, la... hubo un cambio de, 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 de política en el INCA sí. con el gobierno anterior. Sí, sí, sí. Que fue muy. Es, extraño, digamos. En sí, 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 todo que, aquello, sí, sí, sí. sí Que medio se cortaron todos los créditos para todos y, y, que, y que tenían como una política, bueno, le vamos a dar al que venda entradas, por ejemplo, no sí. sé, a Suar. Uh -huh. eh, lo cual era ridículo, es como darle un subsidio a esto es Stoessel para que pueda grabar un disco, cuando ella lo puede grabar perfectamente... Eh, es, un tema complicado un por,
4: es un tema complicado porque entonces en lo que entras es, que, es, es cuáles son los criterios para poder determinar eso. Es una cuestión de presupuesto, es una cuestión, porque por otra parte, y por una cuestión de, digamos, siempre la ley está hecha para favorecer y fomentar. Después que en los vericuetos son los grises, haya alguno que encuentre una manera de acomodarse, esa es otro, otra cuestión. Pero varias sí. cosas. Primero, esas películas son importantes, las que llevan mucha gente al cine, porque producen fondos para que puedan existir otras películas. Eso es lo primero que hay que entender. Aclaro, perfecto. Es un círculo donde el mismo dinero ayuda a otro dinero. ¿no? Perfecto, estamos de acuerdo. Y lo segundo es lo que te Pero decía. Pero a veces es, es darse. Cómo mensurarlo, porque también necesitamos claro. superproducciones, no sé, eh, que corran riesgos. Digo, claro. ¿Entendés? No, no solo la idea, sí, sí, sino sí. es cómo determinar si una película... Porque entras siempre en, ah, bueno, pero esta es de terror y hay un loco con una careta y un cuchillo, no, no le demos sí. nada. Entonces siempre, siempre vas a pisar algo que vas a decir, bueno, no, empecemos de nuevo y hagamos las generales de la ley para todo el mundo. Entonces por ahí es, eso es lo que suena raro, que vos querés estabilizarlo y, y siempre vas a encontrar un ejemplo que te va a hacer ir para el otro lado. No,
6: ¿no? O, o, o como veníamos hablando, aparece el director de 20 años y decir, bueno, le vamos a pagar una película al de, al de 20 años.
4: Yo creo que los operaprimistas, o fomentar operaprimistas entre 20 y 25 años, para mí sería espectacular. Aunque sea con la figura del telefilm, tener un ciclo donde, imagínate, ¿no? Todas las semanas ves una película de, con costos razonables que dirigió una chica o un chico de, de, de ese rango de edad. A mí me encantaría verlo. Porque me parece que veríamos cosas increíbles, justamente por. Por, por una cuestión de contemporaneidad Por una cuestión de poder decir sí, Es lo mismo que nos pasa cuando vemos músicos alucinantes de 21 años, sí, que sí. aparecen con ideas, con lenguaje Y vos decís, hermano, se me voló la cabeza Bueno, tiene que ver sí. con lo
6: mismo ¿no? y, y digamos A nivel curiosidad un, Una película estándar ¿Cuánto cuesta en Dinero, no sé, en dólares, porque ahora en pesos tampoco pero, que es una, pero
4: ahí estamos de nuevo Siempre es caro filmar todo
6: A ver Vamos a poner al revés. Sí. Vos me
4: decís, che, Seba, quiero que hagamos una película. Entonces sí. yo te digo, ¿cuánto tenemos? Y vos me decís, ¿cuánto necesitas? Y yo te digo, no, preferible que me digas cuánto tenemos. Así yo te digo, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Porque, ¿cuánto necesitas? ¿Es un peso o 100 millones de dólares? No, da, digo, no, no, no está contemplado dentro. No es que si es una silla. Podemos hacer una película de vos viviendo en ese cuarto. Puede ser una sí. película millonaria o puede ser una película más barata del mundo. ¿eh? Pero puede ser millonaria. No es que el dispositivo la abarata en dos segundos. Depende, ah. depende cómo la filmes y con qué. Porque ese cuarto, pues ese cuarto, o un decorado de ese cuarto, donde yo muevo las paredes o lo que sea, ¿entendés? Entonces digo, no, no, no es tan fácil, no es que hay, ah, si tiene un perro, sale esto, si tiene dos, ya es más cara. No, no, tan, no hay una nomenclatura.
6: No. no, yo creí que vos me ibas a decir, película no. de una de hora y media, cien no, mil
4: dólares. Clar, no, claro. No, no, de, de... No, no. no, que por ahí entiendo que lo preguntes así, porque por ahí en un estudio. Si vas a grabar a, a un estudio, sí. sí hay una nomenclatura de che, ¿Cuánto nos sale un cuarteto de cuerdas? Claro. Esto, hermano, y tres esto. horas es esto. ¿Y, bueno, y eso cuántas
6: hoy. horas de grabación voy a tener? Exacto. ¿Tantas horas, tantas bueno, horas eso en, de
4: mezcla? Eso en la edición sí lo puedes hacer así. Porque vos pagas un paquete y por horas. Pero en términos de la película y el guión, es imposible. Mi película, la última que hice, podría haber sido una superproducción millonaria o hecha por tres veces menos de lo que se hizo. Yo la hice lo mejor que pude. Ahora, claro. la verdad, no tiene un precio la película, que yo diga, ¿no? Este guión lo meto en una máquina y me dice
6: cuánto cuesta,
4: es imposible eso.
6: Eh, se nos va el programa, pero me está, estoy muy interesado en lo que estamos sí. hablando. Sí, bueno, y y, y de hecho pien, pienso, <risa> pienso, varios amigos que son directores de cine, y que algunos han hecho una o dos películas, por ahí la última la hicieron en el 2004. No, bueno, y, es que, pasa y que eso, yo, claro. yo me pregunto y digo, loco ¿cómo puede ser que vos con las ideas que tenés termines haciendo tres películas pero, en toda tu vida? Pope
4: pero tomemos el caso de dos directores bien contrapuestos sí. en sus propuestas, pero de mucho éxito y reconocimiento. Sifrón y Lucrecia Martel tienen filmografías muy pequeñas, los dos. Sí. Digo, y Caetano también. ¿no? Este, digo, eh, es, es muy difícil encontrar una filmografía abultada de más de 10 títulos. En directores excelentes, probados, reconocidos que estamos mencionando. Entonces digo, bueno,
6: claro, porque vos decís con esta nota llama, baja, él... con esta nota baja dejamos a la audiencia. Mira, lamentablemente terminó la hora. Los del hemos programa. amargado,
4: bueno, los hemos amargado.
6: Sí. Escúchame, esto, esto, se llama <risa> dos, dos, vinagres. Dos, se llama sí, el programa. Sí. Es buenísimo, eh. Los viejos vinagres. Sí, sí. Así es. <risa> Sebastián, se terminó el programa, loco. Esto bueno, eh, un en gusto, algún momento. Yo
4: pido perdón a la audiencia de, de verdad, porque no, no, no les trajimos chispas, risas, pavadas. Bueno, eh, qué bien que estás bueno, pasamos pero, aquella escúchame. noche, que, ¿Te acuerdas cuando fuimos de Jockey, compartiendo sí, el, sí. El, el, los
6: controles? Sí. Qué genial. Hicimos bailar a la
4: gente. Hicimos bailar a sí.
6: la gente, lo vimos bien. Siempre la paso bien cuando estoy con vos. Así que sí, es yo un también. buen.
4: Qué lindo. Hace poco subí una foto que estábamos con Linear López.
6: Los... Sí, señor. Ruta. Qué lindo. Tom, Leño... también,
4: el mismo lente, también, todo disfrazado de la imagen.
6: Te mando un abrazo. Un abrazo. Eh, los... Y nos veremos pronto, mi querido Sebastián Por favor. de Caro. Gracias. A ti. Gracias. Eh, nos vamos, amigos, se nos fue la hora, ¿eh? la hora líquida, esta emisión con el gran, el talentoso Sebastián de Caro. Nos encontramos el martes que viene a las 8 de la noche. Chau. Ah.
3: de Garage.
0: Shocking Blue.
5: La psicodelia a finales de los años 60 se expandió por todo el mundo con sus colores y alucinaciones musicales. Trascendió a Estados Unidos y el Reino Unido para llevar esos viajes alucinógenos a través de la música a otros países. Shocking Blue fue una banda holandesa psicodélica de blues con toques de acid rock. con una vocalista destacada, Marisca
1: Vélez.
5: La banda tuvo un gran éxito con su tema Venus, que llegó a número uno en Estados Unidos. Joking Blue fue una de las primeras bandas importantes de los Países Bajos. El grupo se separó en 1974. Su gran legado. Canciones lisérgicas que muestran el color de la época hippie con la magistral voz de Maris Caberes, quien falleció en 2006. Canciones que llevaban de viaje a un mundo sin guerras y en paz, con recorridas por las carreteras como piedras rodantes.
6: que como un tsunami japonesa amenaza con llevarnos a todos puestos tiene que ser detenida y no depende ni de los Avengers ni de ningún superhéroe de Hollywood que siempre terminan salvando al mundo las películas pero en la vida real se terminan encanutando las vacunas no, esto depende de cada uno una y n así que a tomar distancia con el barbijo bien puesto y las manos lavadas
5: 937
3: Nacional,
6: Nacional Rock, Rock. A la tuya Hace la tuya, pero no hagas cualquiera.
3: Seguimos en Instagram. 97. Nacional Rock 937. Estamos en la Luna.
1: Estamos en la Luna. Titarella de Luna.
3: No, 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 es un mensaje, es personal Bueno, muchas gracias, 623 pizzas, muchas gracias ¡Hola! Bienvenidos a la luz. ¿cómo le va Camisa? Muy bien, ¿y usted Landon cómo lo trata ese módulo de Luna Centro? Más iluminado, más jocoso, más, siempre más. Siempre más, siempre mejor, siempre al top, como dice usted y otra persona sí. este, que está en la Tierra, que está en ese planeta que nos escucha. Nosotros estamos en la Luna. Acabo de hacer un pedido justo este, para unos selenitas amigos que están celebrando un bautismo eh, con, eh, muy conservadores ellos. Este es el bautismo de un señor de 64 años que finalmente se decidió, dijo que quería elegir abrazar la fe de grande y se tomó su tiempo. Entonces le mandó unas pizzas de pizzería del Orto, que me imagino mm. que... del ah. Horto ¡Ay, está Dancio, está ahí!
5: Y dijiste pizzería del Orto en esa cantidad y no sé, como que me, me estremezco de emoción.
3: Es probable que algunas vayan a lo de camisa, allá Sur Delta porque él tiene todo lo que es, eh, le dicen el Halley, de, de, Sur Surdelta por la cometa que se lleva de todo. <risas> Humor de salón, me dan 16 pesos cada vez que no digo Muy amor. de salón, la verdad que sí. este aplauso se lo ganó. Muchas gracias. ¿Cómo le va, D Angelo?
5: Increíble, me da como un poco de resquemor, ¿no? de sentir hablar de 623 pizzas, ¿no? Pero bueno, me imagino que ninguna irá. Al módulo lunar de Frankie Landon, ni tampoco irá a mi módulo lunar. ¿no? Nosotros estamos en una especie de. ¿Cómo lo podemos definir? Depuración espiritual. Eh, Régimen, la carne se que va dice. Dieta,
3: se llama. No, le puedo contar. Eh, vio que hoy es martes. Martes de cancelación. Martes de cancelación. Está cancelado eh, mi primer día de. ¡No! Sí, ¡No! no. Cancelado. Me traje un poquito de vino tinto adentro de un vaso de niño. Se van a impresionar cuando vean. Uh. Es que. Por no, el, el Es de
2: oxímoron eso, ¿eh? Y
3: sí. Pero ¿qué quiere? Yo lo tuve que hacer una vez esto, ¿eh? Es la segunda vez que me pasa. ¿Qué, conducir un programa? No. No, no, no. Parece mentira, pero es algo que, que pasa hace muchos años. Decía transportar vino tinto en un vaso de niños.